0: A continuación les voy a leer un poema que me gusta mucho de Jorge Bucay que se llama Quiero. Este poema lo pueden dedicar a los hijos generalmente. Quiero, quiero que me oigas sin juzgarme, quiero que opines sin aconsejarme, quiero que confíes en mí sin exigirme, quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí, quiero que me cuides sin anularme, quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí, Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. Que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy, hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Poema de Jorge Bucay, de Cuentos para Pensar. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a compartir uno de mis poemas favoritos que nos ayudan mucho a mejorar nuestra autoestima. Yo soy yo, de Virginia Satir En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mí Hay personas que tienen aspectos míos Pero en ninguna forma el mismo conjunto mío Por consiguiente, todo lo que sale de mí es auténticamente mío Porque yo sola lo elegí Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, todo lo que hace Mi mente con todos sus pensamientos e ideas Mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben Mis sentimientos, cualesquiera que sean Ira, alegría, frustración, amor, decepción y emoción mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas, mi voz fuerte o suave y todas mis acciones sean para otros o para mí. Soy dueña de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores, son míos mis triunfos y mis éxitos, todos mis fracasos y errores. Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente, al hacerlo puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer lo factible que todo lo que me concierne funcione para mis mejores intereses. Sé que tengo aspectos que me desconciertan y otros que desconozco, pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriendo cada vez más. Como quiera que parezca y suene, diga lo que haga y lo que sea, piense y siente un momento dado, todo es parte de mi ser. Esto es real y representa el lugar que ocupo en este momento del tiempo, a la hora de un examen de conciencia respeto lo que he dicho y hecho, de lo que he pensado y sentido algunas cosas resultarán inadecuadas, pero puedo descartar lo inapropiado, conservar lo bueno, inventar algo nuevo que supla lo descartado, puedo ver, oír, sentir, decir y hacer, tengo los medios para sobrevivir, para hacerme a los demás, para ser productiva y para lograr darle sentido y orden al mundo de personas y cosas que me rodean, me pertenezco y así puedo estructurarme. Yo soy yo y estoy bien, de Virginia Satir, 1975. Hasta pronto. Recuerden, yo soy Marta Barragán, directora en Healthy Minds. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero compartirles eh, del libro de cartas para Claudia, Palabras de un psicoterapeuta gestáltico a una amiga, la carta número 36. Me gustó mucho porque es importante para mí en este momento como cuestionarme muchas cosas, muchas cosas que culturalmente nos dijeron y que pues causan sufrimiento. Entonces la voy a leer y pues espero que les guste. Carta número 36. Claudia. Parece que el aprendizaje cultural consiste en hacernos creer que sentir es malo, que trabajar es bueno, que ganar mucho dinero es lo mejor, que el sexo es malo a menos que sea por amor, que obedecer es, bu es bueno si es sin pensar mucho mejor que los comunistas o los fascistas o los árabes o los negros son malos y son lo mejor si yo soy comunista, fascista, árabe o negro. Que ser materialista es malo, que ser idealista es peor, que esperar el futuro sin esperanzas es lo malo, que ser bueno es bueno, que ser inteligente es de lo mejor, que el ocio es malo que de las serpientes son malas o venenosas o peligrosas, que el orden es lo mejor, que la agresión es mala, que el hombre es un animal superior, entre comillas diría yo, que el autocontrol es lo mejor, que tener objetivos claros es bueno, que actuar sin impulso es lo peor. Permítanme, voy con la siguiente parte. Que lo mejor es programar, que las palomas son buenas y los cuervos son malos, que ser egoísta es malo, que amar es mejor que odiar, que estar triste es malo, que la muerte es lo peor, que el camino más fácil nunca es el mejor, que la fe es buena, que la locura es mala, que los extremos son malos, que ser un profesional es lo mejor para ser amados. Entonces, creo que si nos replanteamos esto, es darnos cuenta que a veces suena idílico o utópico, que más importante será... Aprender a dejar de pensar qué es bueno y qué es ser malo. Mejor sería pensar que me hace a mí bien y que no me hace bien, que es sano y que es enfermo para mí. Y qué tal que quizá nos encontremos en el camino que gran parte de lo que nos dijeron no era y que nos toca a nosotros replantear que sí y que no. Bueno, pues nos vemos. Hasta pronto. Hola, muy buenas noches. Bueno, para ustedes, chicas del té, es muy buenos días. Fíjense que hoy les voy a platicar de un cuento que viene en el libro de Clarisa Pínco Estés, Mujeres que corren con los lobos. Este libro a mí me lo recomendó un alumno, que ahora ya es un psicólogo también, a quien aprecio y admiro mucho. Y como les digo, se llama Mujeres que corren con los lobos. Este es un verdadero regalo, es un deleite. Se le llama como la Biblia Azul para toda mujer. Es un libro complejo eh, porque mueve muchas cosas al interior y muchas cosas que todas hemos vivido en algún momento. Nuestras abuelas, las mamás, las tías, nosotras, las primas. Y es un libro muy, muy valioso que considero que muchas de ustedes deberían de tener. Entonces, este cuento del día de hoy se llama Barba Azul, Barba Azul es un cuento muy famoso de eh, unos lugares de Europa del Este y sobre todo pues en psicología, en psicoterapia yo lo cuento mucho para algunos casos muy especiales sobre todo de abuso, así que ahí les va el cuento de Barba Azul hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas las que lo llevaron a ese lugar. Más bien, las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es del color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro cielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ella les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barba Azul no es tan malo como parece regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se la habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, perdón, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba por consiguiente cuando barba azul pidió su mano ella aceptó pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante así pues se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque un día le dijo tengo que ausentarme durante algún tiempo si quieres invita a tu familia a venir aquí Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo. Pero no utilices la llavecita que tienes tus adornos encima. La esposa contestó, «Me parece muy bien. Haré lo que tú me pides». Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que desemos, menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura, con cien puertas en cada ala, y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de la otra los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y toda les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un castillo, se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadamente la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Rrr, asomaron la cabeza por la esquina. Y oh prodigio, Vieron una puertecita que estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó, —¡Hermana, hermana, trae la llave! Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. —¡Hermana, hermana, trae una vela! Encendieron una vela. Contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lazal de sangre. Pero el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres. Y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas, cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra jadeando y respirando afanosamente. Dios mío, Dios mío. La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la, falsa, con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. ¡Oh no! gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar ahí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. —¡Rápido, dame un crin de caballo! le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaron gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla. La cubrió con telarañas para restañar la sangre. Pero nada podía impedir aquel llanto. —¿Qué voy a hacer? —gritó en sollozos. —Ya lo sé. Escondré la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se arreglará. Y eso fue lo que hizo el esposo. Regresó justo a la mañana siguiente. Entró al castillo y llamó a la esposa. Y bien, ¿qué tal ha ido todo en mi ausencia? Ha ido todo muy bien, mi señor. ¿Cómo están mis despensas? Preguntó el esposo con voz de trueno. Muy bien, mi señor. ¿Y los cuartos del dinero? Rugió el, esp el esposo. Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. O sea que todo está bien. No es cierto, esposa mía. Sí, todo está bien. En tal caso, dijo el esposo en voz baja, será mejor que me devuelvas las llaves. Le bastó un solo vistazo para darse cuenta que le faltaba una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? L —La he perdido. —Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo y se me cayó y el llavero... Eh, —Debí de perder una llave. —¿Qué hiciste con ella, mujer? —No, no me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. Esposa infiel. Gritó arrojándola al suelo hasta... —¡Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario, ropero, y vio que la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. —¡Pues ahora te toca a ti, señora mía! Gritó llevando las rastras por el pasillo. Bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos... Y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus antiguas esposas. Ahora bramó. Pero ella se agarró del marco de la puerta y le suplicó, por favor, te ruego que me permites serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto, de ahora, antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. Muy bien, resungó el esposo de un cuarto de hora pero procuro estar preparada la esposa corrió a su recámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salían a lo alto de las murallas del castillo después se arrodilló para rezar pero en su lugar llamó a las hermanas 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 veis venir a vuestros hermanos no no vemos nada en la vasta llanura cada momento preguntaba hermanas hermanas veis venir a nuestros hermanos vemos un torbellino puede que sea una polvadera entre tanto Barba Azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar, hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Barba Azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron, Sí, los vemos, nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo. Barba Azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barba Azul entra pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo y rompieron en la estancia. Hola, muy buenas tardes. Eh, son las 13.51. Mi nombre es Marta Barragán. Eh, les recuerdo que mi página es www.healthy-minds.mx para que conozcan un poco más mi trabajo. El día de hoy eh, voy a seguir con estos cuentos terapéuticos que yo utilizo mucho para eh, cómo trabajar con las mujeres que están pasando por periodos de depresión o de ansiedad, o que están en relaciones de pareja que no están siendo como eh, positivas. El día de hoy voy a platicarles de un cuento que aquí en México se conoce, que es el cuento de la Llorona, pero el enfoque va a ser desde la eh, psicóloga Clarisa Píncol Estés, en el de su libro Mujeres que corren con los lobos. Vamos a empezar entonces. La Llorona, un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da dos hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una caudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y espavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo le rasga la ropa y se rasga la suya, toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua, los niños se ahogan, la llorona cae desesperadamente de rodillas en la orilla del río y se muere de pena, el hidalgo regresa a España y se casa con la rica, el alma de la llorona asciende al cielo, allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podría entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la llorona los podría siempre confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Y ahora vamos a una llorona moderna, a medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también. Y lo mismo ocurre con el cuento de La Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales, unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo, destinado a ser algún día muy alto, me contó esta versión. Me dijo que la llorona no mató a sus hijos por las razones que se indican en la versión antigua. No, no, me aseguró Dani. La llorona se fue con un rico hidalgo que tiene unas fábricas río abajo. Pero algo falló. Durante su embarazo, la llorona bebió agua del río. Sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas. El hidalgo le dijo a la llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica. La llorona arrojó a los hijos al río para que no vieran que iban a sufrir penalidades en la vida. E inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente, incesantemente a sus hijos. Ahora bien, en este cuento eh, de la Llorona hay como varios aspectos de cómo es que simbólicamente cuando estamos en este tipo de relaciones como con un hidalgo, por así decirlo que es decir, con un hombre que puede vertir a nuestra vida emocional eh, algo que lo contamine sí, pues la Llorona precisamente pertenece a esta categoría de cuentos que las cantadoras y cuentistas eh, de antaño han contado a todas las mujeres y que producen escalofríos y entonces nos lleva a darnos cuenta de cómo es que, repito, estas relaciones contaminan nuestra vida, cómo es que vamos envenenando la vida con cosas, eh, con ideas, y que estas cosas e ideas hacen que nuestra vida, como este río en el que abogó la llorona a los hijos, pues se vaya secando. Además, eh, también habla eh, de cómo este río se va incendiando eh, recuerden que todo esto es a nivel simbólico. Como muchas veces cuando nosotros las mujeres trabajamos largas horas en actividades que, que a veces despreciamos para darme el lujo, por ejemplo, de comprar objetos muy caros para nuestras casas o parejas, pues es esto, ¿no? ir contaminando nuestra vida. O cuando muchas veces empeñarnos en limpiar obsesivamente nuestra casa en lugar de sentarnos a escribir o pintar, pues también va acabando con, con esta vida emocional. El hidalgo viene pues a representar un destructor, que finalmente es como esa concepción interna que tenemos de lo que es un hombre, que es alguien que tiene que venir a destruirnos o permitirle que lo haga. Y así en los cuentos aparecen muchos hombres que son figuras que pues en lugar de, eh, de ir... Alimentando la relación o tu vida, lo que hacen ir es como envenenando paulatinamente tu vida. Y eh, además, mmm, si nosotras vamos como descuidando esta parte interna de ponerle límites, bueno, primero ponernos límites a nosotras y poder ponerle límites a nuestras parejas, pues por supuesto que vamos a ir muriendo lentamente, así como en algún punto muere la llorona. Estos hijos que aparecen en el cuento no son más que los sueños que a veces terminamos nosotras ahogando y, y lanzando al río. La recuperación del río, de la que habla eh, esta psicóloga, pues dice que primero aceptemos nuestro alimento. Es decir, acepta eh, cómo vas a empezar a limpiar tu río. Es decir, hay muchos agentes contaminantes que alteran nuestra creatividad y nuestra vida interna y es empezar a rechazarlos porque al final nos van a hacer daño, reaccionar, así es como limpiamos nuestra vida. Dice que los lobos llevan unas vidas creativas, toman a diario docenas de decisiones, deciden si ir por aquí o por allá, calculan la distancia, se concentran en su presa. Sopesan las posibilidades, aprovechan la oportunidad, reaccionan con fuerza para poder alcanzar sus objetivos, su habilidad para localizar lo escondido, unir sus intenciones, concentrarse en el resultado apetecido y actuar en consecuencia para conseguirlo. Son justo las características que los seres humanos necesitan para llevar a feliz término sus propósitos. Y en fin, pues hay bastantes aspectos como proteger el tiempo, ¿no? Es decir, yo destino un tiempo para mí, para mi vida. Si quiero pintar, pinto. Si quiero no recibir trabajo eh, o no recibir visitas, pues también es válido, ¿no? De hecho, eh, habla la autora que una escultora colgó en su puerta, no molestar a no ser que no haya ganado la lotería o hayan visto a Jesús en la carretera vieja de Taos pues así es como vamos a ir poniendo estos límites para que no se llegue a contaminar nuestra vida. Perseverar, ¿no? insistir, insistir, insistir en nuestros deseos hasta al final lograrlos. Y construyendo nuestro verdadero trabajo, es decir, si mi trabajo es construir una cabaña, tejer una bufanda, pintar un cuadro, pues darle tiempo a eso. Eh, también alimentarnos emocionalmente, eh, darle pasión y soberanía a las cosas que vamos poco a poco haciendo dice la autora que el río vuelve a ser nuestro sistema de alimentación en el que podremos entrar sin temor del que podremos beber sin preocupación y junto al cual podremos serenar el alma atormentada de la llorona sanando a sus hijos y devolviéndoselos podremos vivir un, nuestra vida junto al río tal como queramos y juzguemos conveniente sosteniendo en brazos a nuestros numerosos hijitos que ya mencioné que son los sueños, y mostrándoles el reflejo de sus imágenes en las cristalinas aguas. Pues bueno, como les decía, las invito a que escuchen el cuento, a que adquieran el libro, eh, para que conozcan un poco más de esta autora, y repito, es para algunos casos de depresión o ansiedad o relaciones que están siendo bastante destructivas. Pues que pasen una muy linda tarde. Y eh, les recuerdo visitar mi página wwwhealthy Hasta pronto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, pues el día de hoy eh, Fíjense que eh, recordé un cuento Que se llama El cigoto equivocado a mí en lo particular me gusta mucho, ¿no? sobre todo cuando pues, hombres o mujeres, niños niñas, nos sentimos en algún punto como incomprendidos, como que no encajamos y creemos que eso está mal. Pero la verdad no es que esté mal, la verdad es que mmm, a veces no encajar es sano, sobre todo cuando a lo que tenemos que encajar pues va en contra de nosotros o nos anula. O nos eh, extingue en algún punto Entonces voy a contarles este que me gusta mucho Se llama El cigoto equivocado A lo largo de todos los años de ejercicio de mi profesión He comprendido que a veces esta cuestión de la pertenencia Tiene que ser abordada con un talante más ligero Pues la frivolidad puede aliviar en parte el dolor de una mujer Empecé a contar a mis clientas este cuento que yo me inventé el cigoto equivocado, para ayudarlas sobre todo a contemplar su condición de forasteras con una metáfora más poderosa. El cuento dice así, ¿te has preguntado alguna vez cómo te las arreglaste para acabar en una familia tan rara como la tuya? Si has vivido tu existencia como una forastera, como una persona ligeramente extraña o distinta, si eres una solitaria y vives al borde de la corriente principal, Tú has sufrido. Y sin embargo, también llega un momento en que hay que alejarse remando de todas estas cosas, conocer otra proposición estratégica, emigrar a la tierra que nos corresponde. Deja ya de sufrir y de intentar averiguar dónde fallaste. El misterio del por qué naciste como hija de quien quiera, que sea que, eh, donde hayas terminado. Se acabó. Descansa un momento en la proa. Y refrescate con el viento que sopla desde tu patria Durante muchos años las mujeres que llevan la mítica vida del arquetipo de la mujer salvaje Se han preguntado llorando en silencio ¿Por qué soy tan distinta? ¿Por qué nací en una familia tan extraña o insensible? Donde quiera que sus vidas quisieran brotar Había alguien que echaba sal en la tierra para que no pudiera crecer nada Se sentían torturadas de todas las prohibiciones que iban en contra de sus deseos naturales Si eran hijas de la naturaleza las mantenían bajo un techo. Si eran unas científicas, les decían que tenían que ser madres. Si querían ser madres, les decían que no encajaban en absoluto con la idea. Si querían inventar algo, les decían que fueran prácticas. Si querían crear, les decían que las tareas domésticas de una mujer nunca terminan. A veces intentaban ser buenas y adaptarse a las pautas imperantes sin darse cuenta, hasta más tarde, de lo que realmente querían y de lo mucho que necesitaban vivir. Después, para poder tener una vida, experimentaban las dolorosas amputaciones de dejar a sus familias los matrimonios que habían jurado conservar hasta la muerte, los trabajos que hubieran tenido que ser los trampolines hacia algo más entontecedor, pero mejor remunerado. Dejaban los sueños diseminados por todo el camino. A menudo las mujeres eran artistas que procuraban ser razonables, dedicando el 80% de su tiempo a actividades que mataban su vida creativa diaria. Aunque los guiones eran muy variados, todos tenían un elemento en común, a muy temprana edad se les calificaba de distintas, con connotaciones peyorativas, pero en realidad eran apasionadas, individualistas e inquisitivas y todas estaban en su sano juicio instintivo. Por consiguiente, la respuesta a los por qué, yo, por qué esta familia, por qué soy tan distinta y naturalmente es naturalmente la de que no hay respuestas a tales preguntas no obstante el ego necesita algo que llevarse a la boca antes de seguir adelante por cuyo motivo yo propongo tres respuestas a pesar de todo la mujer sometida a un proceso de, psico de, de psicoterapia ha de elegir la que le guste pero tiene que elegir una casi todas eligen la última pero cualquiera de ellas es suficiente prepárate, aquí las tienes Hemos nacido tal como somos y en las extrañas familias por medio de las cuales vinimos a este mundo. Porque sí, eso nadie te lo cree. Dos, el yo tiene un plan y nuestros diminutos cerebros son demasiado pequeños para comprenderlo. A muchas les parece una idea esperanzadora. Por culpa del síndrome el cigoto equivocado. Bueno, si sí, tal vez, pero eso, ¿qué es? Tu familia cree que eres un extraterrestre, tú tienes plumas y ellos tienen escamas. La idea que tú tienes de la diversión son los bosques, los espacios agrestes, la vida interior, la majestuosa belleza de la creación. La idea que tiene tu familia de la diversión es doblar toallas. Si eso es lo que ocurre en tu familia, eres víctima del síndrome del cigoto equivocado. Tu familia se mueve despacio a través del tiempo y tú te mueves con la rapidez del viento. Ellos son locuaces y tú eres reposada. Ellos son taciturnos y a ti te gusta cantar. Tú sabes porque sabes, ellos quieren pruebas y una tesis de 300 páginas. No cabe duda, se trata del síndrome del cigoto equivocado. ¿Nunca has oído hablar de él? Verás, el hada de los cigotos volaba una noche sobre tu ciudad mientras todos los pequeños cigotos que llevaban en el cesto brincaban y saltaban de emoción. Tú estabas destinada en realidad a unos padres que te, hubiera comprend que te hubieran comprendido, pero el hada de los cigotos tropezó con una borrasca y ¡zas! te caíste del cesto y fuiste a parar a una casa equivocada, caíste de cabeza en una familia que no te estaba destinada. Tu verdadera familia se encontraba cinco kilómetros más allá. Por eso, tú te enamoraste de una familia que no era la tuya y que vivía cinco kilómetros más allá. Tú siempre pensabas que ojalá el señor fulano no de tal y la, y, y la esposa señora de tal hubieran sido tus padres. Es muy probable que estuvieran destinados a hacerlo. Pero, por eso, tú bailas el claque por todos los pasillos a pesar de pertenecer a una familia de adictos a la televisión. Por eso, tus padres se alarman cada vez que tú regreses a casa o los visitas. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Se preguntan, preocupados. La última vez nos avergonzó y solo Dios sabe lo que va a hacer ahora. Se tapan los ojos cuando te ven a acercarte y no precisamente porque tu luz los deslumbre. Tú solo quieres amor y ellos quieren paz. A los miembros de tu familia por motivos personales, por sus preferencias, por su inocencia, por las heridas sufridas, por constitución, enfermedad mental o deliberada ignorancia, ¿no se les da muy bien la espontaneidad con el subconsciente y como es natural? Cuando tú visitas la casa, evocas el arquetipo del bromista, del que arma el jaleo. Por consiguiente, antes de partir el pan junto a los bromistas, tú empiezas con una broma. Y entonces... Ellos creen que aventaste un cabello a su guisado. Aunque tú no pre pretendas molestar a los miembros de tu familia, ellos se molestan de todos modos. Cuando tú apareces, todos se vuelven locos. Un signo inequívoco de la presencia del cigoto salvaje en la familia es el hecho de que los padres se sientan constantemente ofendidos y los hijos tengan la sensación de no hacer nunca nada que les satisfaga. La familia que no es salvaje solo quiere una cosa, pero el cigote equivocado nunca consigue averiguar qué es y aunque lo averigua se le expondrán los pelos, se les pondrían los pelos tan de punta como signos de exclamación. Prepárate porque te voy a contar el gran secreto. Eso es lo que ellos quieren realmente de ti, eso tan misterioso y trascendental. Los que no son salvajes quieren que seas consecuente, quieren que hoy se hace exactamente igual que ayer, quieren que no cambies con el paso de los días, sino que permanezca siempre como al principio. Pregúntale a la familia si desea una conducta consecuente y te contestarán afirmativamente, ¿en todo? No, dirán, solo en las cosas importantes. Independientemente de lo que desean, las cosas importantes en su sistema de valores con frecuencia son anatema para la naturaleza salvaje de las mujeres por desgracia las cosas importantes para ellos no coinciden con las cosas importantes para esta hija salvaje creo que a las mujeres les es más útil ¿sí? hacer una ofrenda a esa niña interior algo como un testamento en favor de esa niña heroica que fue a lo largo del tiempo sobreviviendo a este tipo de familias si conseguimos o queremos seguir siendo niñas supervivientes lo único que vamos a hacer es seguirnos siendo, seguirnos sintiendo heridas. Tenemos que comprender la herida y recordarla. Eh, recordarla, pero no quedarnos ahí, porque si no, eso nos va, no nos va a permitir crecer. Sabemos que tenemos derecho como mujeres a crecer, no simplemente a sobrevivir. Si alguna vez te han llamado insolente, incorregible, descarada, astuta, revolucionaria, indisciplinada rebelde, vas por buen camino la mujer salvaje está muy cerca si jamás te han llamado nada de eso aún, estás a tiempo haz prácticas con tu mujer salvaje, ándele, sígalo intentando, muchas gracias es realmente un cuento les digo de mis preferidos y pues Espero les haya gustado y lo compartan. Recuerden visitar mi página web que es wwwhealthy y seguirme en redes sociales Healthy Minds by Marta Barragán. Y si desean terapia online, pues será un gusto atenderlos. Hasta pronto, que tengan una linda mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el día de hoy, 3 de marzo del 2020, elegí eh, una especie de poema dedicado a las parejas. Es de Fritz Pearls, que eh, es como de una corriente gestaltista. Sin embargo, en psicoterapia pues, se integran demasiados enfoques. Y es importante como tener clara esta información, para aprender a dar los límites adecuados a la pareja. Ahí les va, ojalá les guste. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti, cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo, de Fritz Perls. Les deseo que tengan una muy buena noche. Recuerden visitar mi página wwwhealthy y bueno, escribirme si es que desean psicoterapia online. Será un gusto atenderlos. Linda noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy a las doce y media de la tarde, que es 9 de marzo del 2020, que es el Día Internacional de la Mujer. Recuerden, no es un día de celebración, es un día de recordar eh, las luchas pasadas para que eh, actualmente niñas y mujeres puedan gozar de los derechos que gozamos. Entonces se llama Me enseñaron la vergüenza. Me enseñaron la vergüenza, me enseñaron a avergonzarme de mi cuerpo, de mis actos, de mis pensamientos. Me enseñaron que lo que pienso es absurdo, que lo que hago es ridículo, que lo que deseo es sucio. Y aprendí a no decir lo que pensaba, por vergüenza de que alguien a mi alrededor pensara algo mejor. Y aprendí a no hacer lo que me apetecía, por vergüenza de que alguien a mi alrededor creyera que era inoportuno. Y aprendí a no seguir lo que deseaba, por vergüenza de que alguien a mi alrededor opinara que era inapropiado. No contenta con someterme a la mirada externa, me plegué también en la vergüenza ajena, y aprendí a preguntarle a la vergüenza cómo vestirme, no vaya a ser que a alguien pensara que voy buscando gustar y destacar, y aprendí a escuchar a la vergüenza al desnudarme, no vaya a ser que me sintiera cómoda en mi cuerpo y me acostumbrara a enseñarme sin miedo, y aprendí a consultar con la vergüenza antes de abrir la boca, no vaya a ser que dijera sin filtro lo que, lo que pasaba, pasaba perdón, por mi cabeza, y se a la gente y dejé de bailar, de reír a carcajadas, de rascarme, el, de preguntar lo que no entiendo, de opinar lo que pienso, de compartir lo que siento, de pedir ayuda, de ponerme faldas, de ir a la playa, de comer o llorar en la calle, de ir sin sujetador, de pintarme, de salir sin pintar, de bajar a la calle despeinada, de usar... Esa ropa que dicen que no me pega nada, de llamar a quien echo de menos, de tomar la iniciativa, de decir que no, de decir que sí, de quejarme, de vanagloriarme, de estar orgullosa, de admitir que estoy asustada. Y a base de sentirme cada día más avergonzada, entendí que mi vergüenza nunca iba a sentirse saciada, que toda la vida... Iba a imponerse entre yo y mi representante impostada. Así que busqué a mi vergüenza interna y le costó salir un poco. Le daba vergüenza, pero acabó sacándome a bailar, haciéndome dúo al cantar, saliendo conmigo a la calle con la cara sin lavar, animándome a hablar, a ignorar las cosas que me deberían avergonzar. Y ahora no tengo tiempo para sentir vergüenza, estoy ocupada viviendo. Tomada del blog, La Factoría Lila. Muchas gracias. Y recuerden que el día de hoy no es un día de celebración, es un día sin nosotras, es un día para que la sociedad pueda concientizarse qué pasaría si las mujeres de este planeta desaparecieran. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy 9 de marzo. Eh, del 2020 recordé un poema que a mí me gusta mucho que es de Tatiana Lobo que es una escritora eh, chilena y costarricense ella pues ganó el premio en Costa Rica eh, el premio nacional de la literatura mención novela en tres oportunidades el 1993, 2000 y 2004 y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1995 con Asalto al Paraíso considerada como la primera novela histórica de Costa Rica y me gusta uno de sus poemas eh, que se llama Agradezco ser un animal. Entonces ahí va, prepárense porque les va a gustar mucho. Agradezco ser un animal porque los hombres han puesto en peligro la supervivencia del planeta. Agradezco ser hembra porque el hombre no es el centro del universo, sino apenas un eslabón más en la cadena de la vida. Agradezco que me digan que soy irracional porque la razón ha conducido a los peores actos de barbarie. Agradezco no haber inventado la tecnología porque la tecnología ha envenenado el agua y el ozono agradezco que me hayan colocado más cerca de la naturaleza porque nunca estaré sola, agradezco que me hayan confinado al hogar y a la familia porque puedo hacer de toda la tierra mi hogar y mi familia, estoy feliz de que me llamen ama de casa porque puedo apoderarme de la mía estoy feliz de no ser competitiva porque entonces seré solidaria estoy feliz de ser el reposo del guerrero porque puedo cortarle el pelo mientras duerme, estoy feliz que me hayan excluido del campo de batalla porque la muerte no me es indiferente Estoy feliz de haber sido excluida del poder porque lejos del poder me alejo de la ambición y la codicia. Estoy feliz de que me hayan excluido del arte y la ciencia porque los puedo inventar de nuevo. Me agrada saber que mi cerebro es más pequeño que el cerebro del hombre, porque entonces mi cerebro cabe en todas partes. Me agrada que me digan que carezco de lógica, porque entonces puedo crear una lógica menos fría y más vital. Me agrada que me digan que soy vanidosa, porque puedo mirarme al espejo sin sentirme culpable. Me agrada que me digan que soy emocional, porque puedo llorar y reír a gusto. Me agrada que me digan que soy histérica, porque entonces puedo lanzar los platos a la cabeza de quien intenta hacerme daño. Me gusta me gusta que me llamen bruja, porque entonces puedo cambiar la dirección de los vientos a mi favor. Me gusta que me llamen demonio, porque puedo quemar el lecho donde me abusan. Me gusta que me digan débil, porque me recuerdan que la unión hace la fuerza. Me gusta que me digan chismosa, porque nada de lo humano me será ajeno. Pero lo que más agradezco y lo que más me agrada, lo que más me gusta y lo que me hace más feliz, es que me llamen loca, porque entonces ninguna libertad me, sega, me será negada. Una y mil veces me quemó la Inquisición y aprendí a nacer de las cenizas. Me encerraron en un harén y encerrada, no dejé de reír. Me pusieron un cinturón de castidad y adquirí las artes de un herrero. Cargué fardos de leña y me hice fuerte. Me pusieron velos en la cara y aprendí a mirar sin ser vista. Me despertaron los niños a medianoche y aprendí a mantenerme en vigilia. No me enviaron a la universidad y aprendí a pensar por mi cuenta. Transporté Cántaros de agua y supe mantener el equilibrio, me extirparon el clítoris y aprendí a gozar con todo el cuerpo. Pasé días bordando y tejiendo, y mis manos aprendieron a ser más exactas que las de un cirujano. Segué trigo y coseché maíz, pero me quitaron la comida, y con hambre aprendí a vivir. Me sacrificaron a los dioses. Y a los hombres y volví a vivir. Me golpearon y perdí los dientes y volví a vivir. Me asesinaron y me ultrajaron y volví a vivir. Me quitaron a mis hijos y en el llanto volví a la vida. Con tanta fortaleza acumulada, con tantas habilidades y destrezas aprendidas, mujer, si lo intentas, puedes volver el mundo al revés. Les recuerdo, yo soy Marta Barragán, directora en Healthy Minds, Psicología Integral. Búsquenme por favor, en Facebook Healthy Minds by Marta Barragán y visiten mi sitio web www.healthy-minds.mx recuerden que me encuentro en Uruapan, en Michoacán y ofrecemos psicoterapia online y presencial bueno pues muchas gracias por seguirme y aquí estoy para compartirles muchas cosas de las que a mí me gustan y me apoyan en psicoterapia gracias